0: The Linguist – Eine persönliche Anleitung zum Sprachenlernen von Steve Kaufmann Übersetzt ins Deutsche und gesprochen von Horst Sobereu Lesen und Zunahme des Sprachschatzes Das nächste Textbuch war interessanter. Nach wie vor empfehle ich dieses Buch. Es heißt »20 Lektionen der chinesischen Kultur« Entwickelt 1963 in Yale als ein frühes Textbuch, enthielt dieses Buch chinesische Geschichte und Kultur in einfacher Sprache. Gelegentlich lese ich noch dieses Buch, um ein Chinesisch aufzufrischen. Obwohl das Buch für Lernende in einfacher Sprache geschrieben ist, das Thema ist real. Chinas Kultur und Geschichte. Für Anfänger ist abgestuftes Lesematerial unvermeidlich weil das Lesen von besser verständlichem Material dabei hilft, Selbstver Selbstvertrauen aufzubauen und Redegewandtheit zu entwickeln. Wie auch immer sollten diese Textbücher aus interessanten Themen bestehen und nicht Kindergeschichten ähneln. Idealerweise besteht die Möglichkeit, aus einer Sammlung für Anfänger auszuwählen. Aber alle Anfänger sollten so schnell wie möglich zu echten Inhalten wechseln. Schon nach etwa vier Monaten las ich ausschließlich Chinesisch mit authentischem Inhalt, meistens Textbücher mit speziell erstellten Vokabellisten. Die Themen wechselten von Geschichte über Politik bis hin zur Literatur. Plötzlich erschloss ich mir in der Originalsprache eine faszinierende Welt, zuerst in Büchern und dann, als ich mein Chinesisch verbesserte, durch die Menschen, denen ich begegnete. Ich vertiefte mich ins Chinesischstudium. Ich genoss nicht den Vorteil, Chinesisch zehn Jahre lang schulmäßig zu lernen, wie es der Fall beim Französisch gewesen ist. Trotzdem war ich entschlossen, die Sprache im kurzmöglichsten Zeitraum zu lernen. Ich übernahm Verantwortung für mein Lernen. Von dem Zeitpunkt an, wo ich aufwachte, hatte ich meinen Kassettenrekorder an, entweder im Hintergrund oder bei intensiven Sitzungen, bei denen ich mich auf die Aussprache konzentrierte. Ich arbeitete schwer, um chinesische Schriftzeichen zu lernen, schrieb sie nieder und wiederholte sie täglich. Ich las so viel, wie ich konnte und las dasselbe Material wieder und wieder, um meine Fähigkeit im Lesen der chinesischen Schrift zu vervollkommnen. Ich lernte die Vokabellisten, die zu diesen Texten passten. Es schien immer so, als wenn ich neue Wörter niemals behalten könnte, aber schließlich blieben sie bei mir hängen. Hongkong ist keine mandarinsprechende Stadt. So war ich in meinem Lernen ziemlich isoliert. Ich konnte nicht einfach rausgehen und mit Ladenbesitzern oder anderen in Mandarin sprechen. Während es einige Mandarin Radio und Fernsehprogramme gab, stellte ich fest, dass ich nur wenig von der Sprache verstand und dass es auch sofort wieder futsch war. Auf der anderen Seite stellte ich fest, dass es sehr nützlich war, einen Kassettenrekorder zum mehrfachen Anhören des von mir bereits verstandenen Stoffes einzusetzen. Das Problem war, ausreichend interessante Audioinhalte für meine Stufe des Hörverstehens zu bekommen. Als ich in Hongkong lebte, waren Kassettenrekorder nicht transportabel. Es waren noch die Tage jener Tonbandgeräte mit sichtbaren Bändern, welche groß, schwer und plump waren. Ich musste zum Hören zu Hause sitzen. Die moderne Technologie macht es heute möglich, interessanten Stoff zum Herunterladen oder zum Aufnehmen problemlos zu finden, so dass du es zum Hören überall mit hinnehmen kannst. Da Chinesisch eigentlich keine Lautschrift hat, musste ich drei bis 4.000 Zeichen mit jeweils fünfzehn oder mehr Strichen lernen. Unnötig zu erwähnen, dass die Bildung des Sprachschatzes schwieriger ist als im Englischen. Ich stellte fest, dass das Wörterbuch die letzte Zuflucht für Sprachanfänger war. Wörter in einem der üblichen Wörterbücher nachzuschlagen, ist eines der am wenigsten wirkungsvollen und am meisten unwirtschaftlichen Tätigkeiten beim Sprachenlernen. Sehr oft vergisst du die Bedeutung des Wortes, so wie du das Sch Wörterbuch schließt. Sich eines chinesischen Wörterbuchs zu bedienen, ist sogar noch schwieriger, als ein Wort in einer Sprache nachzuschlagen, die auf dem Alphabet basiert. Eines der Enttäuschungen, der wir alle beim Sprachenlernen begegnen, ist die Geschwindigkeit, mit der wir neu gelernte Worte wieder vergessen. Es scheint so, als ob alles mehrfach wieder und wieder gelernt werden muss. Aufgrund der Problematik des Lernens der Schriftzeichen ist es im Chinesischen sogar ein noch größeres Problem. Ich musste einen Weg finden, die Geschwindigkeit, Schriftzeichen zu lernen, zu erhöhen. Ich entwickelte Techniken beim Erarbeiten von neuem Vokabelmaterial, die es mir ermöglichten, das Lernen und Abspeichern von Vokabeln zu verfestigen. Eine Methode basierte auf der Art und Weise, wie chinesische Kinder Schriftzeichen lernen. Ich kaufte Übungsbücher, die in Felder zum Eintragen von Schriftzeichen unterteilt waren. Ich begann damit, die Schriftzeichen sechs oder siebenmal in die erste Spalte einzutragen und dann den Klang oder die englische Bezeichnung in die dritte Spalte zu schreiben. Dann begann ich, mit einem zweiten Schriftzeichen das gleiche zu tun. Sobald ich das erste Schrift, Schriftzeichen anging, musste ich lernen und es nochmals aufschreiben. Mit anderen Worten, ich erinnerte mich selbst regelmäßig an die Worte, die ich kurz zuvor gelernt hatte, bevor ich das Risiko einging, sie zu vergessen. Anfangs konnte ich bloß zehn Schriftzeichen am Tag lernen, aber nach einer Weile schaffte ich bis zu dreißig am Tag mit einer ungefähr fünfzigprozentigen Merkquote. Die Merkquote war höher, wenn sich die Worte auf einen Inhalt bezogen, den ich gelesen oder gehört hatte. Dieses Prinzip, neue Worte systematisch immer wieder zu lernen, bis sie haften bleiben, wurde auf mein gesamtes Sprachenlernen übertragen. Es Im war heutigen für China mich ist die geschriebene Sprache chinesisch ähnlich zu der gesprochenen Sprache, auch wenn meine, meine Kalidratie schwarz war. Sicherlich. Wenn ich andere schrieb, hatte ich Zeit, Klassische meine Sätze, Sätze zusammenzusetzen in einer eleganten und Kurzschrift und meine Worte sorgfältig völlig abweichend von der gesprochenen Sprache schreiben. Half mir meinen Wortschatz zu verfernen chinesische Schriftsteller zudem Einem, häufig eine Möglichkeit dieser Satz verfeinerten Sprache zu in, in ihre Prosa mit ein. Ich hielt mich nicht damit auf. Mein geschriebenes in Chinesisch war einfach und direkt, völlig ausreichend, um Zeitungsartikel oder was immer mir als Lernmaterial gegeben wurde, zu übersetzen. Mein Geschriebenes gewissermaßen als eine Erweiterung meiner gesprochenen Sprache zu betrachten, verbesserte meine Fähigkeit, mich in Chinesisch auszudrücken. Sprachanfänger sollten häufig schreiben und sie sollten jede Abweichung zwischen ihrer geschriebenen und gesprochenen Sprache klein halten. Ein anderes Prinzip neue Vokabeln zu lernen, dass sie haften bleiben, ist die Bedeutsamkeit des zusammenhängenden Textes. Es ist leichter, sich die Bedeutungen chinesischer Schriftzeichen in aus zwei oder mehr Schriftzeichen zusammengesetzten Worten zu merken, als einzeln, zu betrachte, als einzeln betrachtet. Ich habe noch Schwierigkeiten, einige Schriftzeichen von selbst zu erkennen, kann aber leicht die Bedeutung von Schriftzeichen in zusammengesetzten Worten bestimmen. Dieses Prinzip, Worte im, Zusammen im Zusammenhang mit Ausdrücken und längeren Inhalten zu lernen, ist in jeder Sprache sinnvoll und wurde ein wesentliches Merkmal des von mir entwickelten Lernsystems.